0: Forårsdag, en torsdag, der hedder den 21. april. Der er tosiffrede temperaturer i vente og solskin til dig. Det er den nye normal. Det her det er Radio 4 Morgen med Christina Ankerhus og Kasper Harbo.
1: Rasmus Paludan stiller op til valget i Sverige til Rigsdagen. Han har jo haft planer om det, har han fortalt om tidligere. Og nu er det officielt oplyser valgmyndigheden, der er ansvarlig for afholdelse af svenske valg. Det skriver aftenbladet her til morgen. Vi tager en analyse af Rasmus Paludans muligheder for at blive stemt ind i det svenske Rigsdagen. Det gør vi lige om lidt.
0: Det, der ser ud til at være en global forsyningskrise der rammer også cykler. Der er simpelthen mangel på cykler i de danske cykelhandlere. Det er endnu en knopskydning på både corona og krigen i Ukraine, som vi kaster lys på her i Radio 4 i morgen.
1: Sammen med Carsten Marup, han er major og chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. Han svarer på spørgsmål om en halvandet times tid i Radio 4 morgen. Du sender en sms med dit spørgsmål og dit navn til 1424, så leverer vi det videre.
0: De korte overskrifter på krigens udvikling er jo altså, at man til synlighederne fra russisk side har sat sig på 80% af den region, der hedder Luhansk. En af de to udbyder, udbryder regioner, som i virkeligheden startede krigen for to måneder siden ved at erklære sig uafhængig af Ukraine. 80% af at det territorie er altså efter russisk altså i russisk udlægning nu blevet iroberet øhm, vi ved også at Putin har sendt en vældig raket til himlen, der hedder Satan 2 den slags kan også give anledning til spørgsmål så du kan bare skrive allerede nu så kaster vi mænd i spørgsmål om krigen
1: bare navnet giver gåsehud ja. Satan 2
0: den svære toer Uh, vi skal selvfølgelig også se på det franske valg, som er lige om hjørnet, og så er det CO2-afgiftens aftryk på det danske erhvervslivs mulighed for at uh, overleve i trængende tider. Alt det og meget mere i Radio 4 morgen. Klokken er syv og så skal vi vist også have ryddet op i dryptesten, for den lanserede du før i nyhederne.
1: <laughs> det gjorde jeg, og jeg, jeg elsker den allerede. Altså dryptesten, du kan bruge hjemme i øh, køkkenet, hvis du øh, står med en øh, dåse eventuelt med øh, lidt makrelrester i, og tænker, er den nu øh, ren nok til at blive smidt ud i, mit, øh, i min affaldsband til øh, konservs? Du afgør det ved at øh, tage dåsen over dit hoved og vende den, og så øh, hvis du får øh, ja, makrel i hovedet, ja, så er den ikke ren nok. Øh, drypper det ikke? Ja, så er den fint. Den gamle lektor har reageret på det på sms'en og skriver, at øh, drøbtesten er da et gammelt murtræk for at bestemme den korrekte konsistens af mørtel. Op på mursken med den frisk blandede mørtel, og så øh, får du en skefuld i hovedet, ja, så er
0: blandingen for tynd. Eller også er den ikke rørt nok. Altså, så er pulveret <laughs> ikke optaget nok af vandet. Hvad ved du om det? Jamen, jeg har sat tusindvis af fliser op. Det er Jeg øh, øh, ja, holder meget af mørtel og fliseklip. Der er også post fra vores lytter Steve. Altså det her, det udspringer jo af affaldssorteringen, som er ved at blive implementeret i en hel masse kommuner. Vi skal sortere vores affald i ni forskellige fraktioner, blandt andet madrester. Steve han skriver, når I taler med nogen om det, kan I så ikke spørge, hvorfor man bruger almindelige affaldssække til madrester? Det er et super spørgsmål.
1: Det er på blokken med det.
0: Der er, der er mange dilemmaer i det der affaldssortering. Altså, alene det, at man bruger varmt vand til at skylle en dåse. Øh, konservistås af, ikke? Der er sådan jo, jo. En, et CO2-aftryk, mm. som peger i en, den modsatte retning af at redde verden. Men lad os nu holde os på sporet, fordi vi har ikke nogen nogle kilderlegnede op til den side <laughs> af historien i dag, men ja, vi hører gerne fra dig du har holdninger eller erfaringer eller input til det. 9 minutter over syv god Godmorgen. Rasmus Paludan stiller op til valget i det
1: svenske rigsdagen. Det er offentliggjort nu, det oplyser valgmyndigheden. Det er dem, der er ansvarlige for afholdelse af svenske valg, og det har de sagt til det svenske medie Aftenbladet. Lars Håbacke Sørensen lægte i samfundsvidenskab ved Professionshøjskolen Absalon med speciale i nordisk politik. Godmorgen. Godmorgen. I Danmark der fik Rasmus Paludans parti stram kurs 63.537 stemmer, da de stillede op ved valget sidste gang. Det svarer til 1,8 procent af de stemmeberettigede, eller dem, der stemte. Spæregrænsen ligger typisk på de 2 procent i Danmark, og dermed var Stram Kurs og Rasmus Paludan ganske tæt på at komme ind i Folketinget. Hvor store vurderer du, at chancerne er for Rasmus Paludan og Stram Kurs ved det svenske valg til september?
2: nok ikke så store. For det første har de en, større, en højere spærrgrænse. De har en spærrgrænse på 4 og generelt nogle andre valgregler, så det er meget svært at komme ind som et lille nyt parti, og også som enkeltperson er det også svært at komme ind i Rigsdagen. Men det kan godt få rigtig stor betydning alligevel for Rigsdagsvalget, at han nu stiller op, fordi det kan jo komme til at påvirke, hvordan andre vælgere sætter deres kryds, dem der ikke lige vil stemme på ham selv, men hvordan de vil sætte deres kryds på, hvilke af de etablerede partier, de vil stemme. Og det kan godt forrykke nogle ting, at vi nu får en 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 person som Rasmus Paldan ind som som en, der er opstillet.
1: Hvor hvor vil stemmerne rykke sig hen, bare fordi han stiller op?
2: Ja, men altså, man har jo haft en meget betændt debat om udlændingepolitikken i, i Sverige gennem mange år, og nogle meget skarpe fronter med nogle partier, der har sådan været meget politisk korrekte, og slet ikke har ville overhovedet diskutere stram udlændingepolitik, og så nogle, der synes, at, at, at jamen nu skulle man til at stramme op, og det har jo blandt andet været svær demokraterne. Og alene det, at der fokus flytter over på øh, udlændingepolitikken, efter det i nogle øh, tid her i de seneste par måneder har været meget på spørgsmål om NATO-medlemskab i forbindelse med krigen i Ukraine, jamen det vil gøre at der bliver mere fokus på, øh, på øh, simpelthen udlændingdebatten, Og det kan jo godt være noget, der kan gavne øh, Demokraterne, at Rasmus Palderen så på den måde går ind i det og bliver ved med at være en, en aktiv spiller. Det kan få nogen til at stemme på dem, men det kan også få nogen til som modreaktion øh, på Rasmus Pelton og at gå over og stemme på nogle af de partier, der er mest hårdnakket imod en stram for eksempel Centerpartiet, som er et af de partier, der svarer til de radikale herhjemme, som virkelig som tager afstand fra den her hårde tone i debatten.
1: Hvad ligger til grund for, at valgmyndigheden nu offentliggør, at han kan stille op? Altså har der været samlet vælgererklæringer, som vi gør det i, i Danmark?
2: Det foregår på en helt anden, helt anden måde. På, på mange, mange forskellige niveauer foregår det på en anden måde i Sverige. Det med, hvordan man afholder valget. Når man går hen og stemmer, så, så tager man en, en stemmeseddel, der ligger uden for valgboksen, eller uden for stemmeboksen, og så tager man en fra Socialdemokraterne, eller en fra, eller en fra Centerpartiet, eller hvilket parti man nu vil stemme på, og så går man hen og putter den ned i. Men man kan også bare tage en, hvor man selv skriver et partinavn eller en, en person på, fordi der er ikke det, der kræver, krav om, at der skal samles 20.000 cirka underskrifter ind, som skal godkendes af enhedsministeriet, før man kan stille op. Derfor er der altid et virvare af små, bitte partier og enkelte personer, der, der prøver at stille op, men som jo aldrig får nogen stemmer øh, af betydning. Men øh, det vil nok også være det der situation med Rasmus Perlund, at han, han, som jeg sagde, i sådan formentlig ikke kommer, kommer ind, men igen, det kan få rykket baden rigtig meget, og dem, der især kan få gavn af det her, øh, det er øh, generelt partierne på den, øh, på den borgerlige side, altså de blå partier, både Demokraterne og, og de andre øh, borgerlige partier, fordi øh, Socialdemokraterne, som jo har statsministerposten i øjeblikket, de er meget presset i, i det her spørgsmål, der har været alle de her uroligheder, ballader, ballader gennem, gennem længere tid og eskalerende eks, her i påsken, øh, som, øh, som Folk synes, at er noget værre rod, at det er, er noget, der knytter sig til udlændingedebatten og til, at der ikke er styr på tingene, at der ikke er nok styr på retspolitikken og politiet ikke har nok penge osv. Og, og det er jo noget, som så Rasmus Falsen kan blive ved med, med at han stiller op og, og, og peger på og sætter sæt fingeren på, så det samlede set formentlig vil gavne de borgerlige partier mere, end det vil gavne Venstrefløjen.
1: Og de uh, uroligheder, som uh, Lars Håbakke Sørensen, lektor i samfundsvidenskab ved Professionshøjskolen Absalon, uh, henviser til, er jo uh, de... Uh uroligheder, der opstod blandt andet i Nordsjøbing, hvor tre demonstranter blev ramt af varselskud fra politiet. Et sted, hvor Rasmus Palladan ikke engang var mødt op til en varslede demonstration. Den svenske rigspolitichef Anders Tornberg har sagt, at politiet mistænker, at deltagerne i urolighederne har tilknytning til kriminelle grupperinger. Han mener derudover, at de indblandede har fokuseret på direkte at skade politiet og gå efter dem. 26 politibetjente og 14 civile. Svensker er kommet til skade i optøjerne hen over påsken. Vi har set øh, før yderliggående politikere stille op til valg. Jeg nævner øh, Trump, og så havde vi også et Dansk Folkeparti, der for år tilbage gik ind med ja, nærmest en jordskredssejr i Folketinget, hvor ingen havde spået dem noget, der mindede om det. Kan Rasmus Paludan gå ind på samme måde øh, og, og lave et skred i Sverige?
2: Ja, men jeg, jeg tror godt, at han kan påvirke nogle ting, og det er meget svært at sige præcis, hvordan han vil påvirke, fordi han kan jo også begynde at tage nogle stemmer fra Sverigedemokraterne. Dem, der stemmer på Sverigedemokraterne i dag, det er jo mange forskellige mennesker, de står i meningsmålingerne til at gå frem til næsten 20 procent af stemmerne. Så de, de er Sverigedemokraternes vælgere, der er sådan meget ekstremistiske. De kan jo godt finde på at forlade dem og så gå over til, til, til Rasmus Palderen i stedet for. Men jeg tror ikke, man skal forestille sig et eller andet jordskredsvalg, hvor han kommer ind og tager en hel masse stemmer og får en hel masse øh, opbakning blandt svenskerne. Det, det ligger ikke i kortene, men det kan få de her konsekvenser, at der bliver rykket rundt internt på styrkeforholdet mellem blokkene og mellem de andre partier. Og det er det, der bliver helt afgørende for, om det kommer kommer til at ske på baggrund af det her, det er jo også hvor meget det andet hovedemne kommer til at fylde i de kommende måneder, det med NATO spørgsmål, om man skal melde sig ind i NATO eller ej på baggrund af krigen i Ukraine. Det kommer meget an på også i virkeligheden, hvad der sker i Ukraine. Øh, om udlændingepolitikken vil blive ved med at få lov til at fylde så meget i Sverige som den gør lige i øjeblikket. Om Rasmus Perl kan fastholde den her dagsorden. Eller hvis der sker nye voldsomme udviklinger på den ene eller den anden måde, eller gode nye udviklinger i Ukraine. Øh, jamen øh, om det så vil overtage dagsordenen i stedet for. Det får Betydning for, for udfaldet valget her om, om cirka 4 måneder.
1: Og hvad vurderer? Du vil diskussionerne have sig fast.
2: Det er meget svært at sige, fordi meget afhænger som sagt af, hvor meget krigen i Ukraine vil, vil, vil overtage dagsordenen igen afhængig af hvad der sker der, om den vil fortsætte med voldsom styrke, eller man finder en eller anden løsning i løbet af de kommende måneder. Det er der jo ikke rigtig nogen mennesker, der kan forudse.
1: Og Paludan, hvordan tror du, han vil lykkes med at trænge igennem i debatten blandt de store partier også?
2: Jamen, de vil formentlig forsøge at ignorere ham fuldstændig. Det har ikke vi gjort i mange år med Sverigedemokraterne. Også efter, at de var kommet ind i rigsdagen. Fordi man har den der lidt anderledes måde at debattere udlændingspolitik på i Sverige, end vi har i Danmark. Altså det her med, at, at man simpelthen blandt mange af partierne, indtil for ganske nylig, slet ikke engang har ville diskutere med dem, der gik ind for en stram udlændingspolitik. Derfor har de jo været boykottet Sverigedemokraterne, indtil for ganske få år siden i, i en række debatter i alle mulige forskellige sammenhænge har mange af de etablerede partier ikke ville mødes med dem. Nu er de borgerlige partier, de traditionelle borgerlige partier, de har så ændret holdning til, der vil gerne samarbejde med dem nu, men det er jo meget nyt. Det er kun noget, der er sket inden for de allerseneste år. Ellers så har man lagt afstand til dem, og det vil man sikkert også gøre fra alle partiernes side næsten. Måske undtagen Sverigedemokraterne, men de vil måske også delvist gøre det. Øhm fordi Stram Kurs og Rasmus Faldan øh, jo er øh, meget mere ekstrem end svære demokrater. Men netop er.
1: det lader jo ikke lå på ham i Danmark, hvor han opererede ned fra sociale medier jo netop. Vil det også ske i Sverige?
2: Det vil man formentlig se, at så vil han jo få en opbakning blandt de mest, de mest yderliggående højorienterede kræfter i Sverige også. Men det vil så bare ikke komme til udtryk blandt de politiske partier, de vil, de vil forsøge at holde ham ude, så vidt, så vidt det kan lade sig gøre.
1: Lars Hovbakke Sørensen, lektor i samfundsvidenskab ved Professionshøjskolen Absalon med speciale i nordisk politik. Tak for det.
2: Selv tak
3: med Torben Sangil og Anders Fjeldsted. Vi er jo et comedyprogram, og selvfølgelig kan man også lave stand-up og en og det er faktisk ret oplagt. Det er måske bare ikke lige det, der er et oplæg til dialog. Find Comedy Kontoret som podcast og lyt med fredag kl. 13 her på Radio 4. Og kæftninger jeg var ung. Der tog man ned på dit. og
4: så lavede man i sine ti minutter, og så drak man bare af. Og det var tyder. <laughs> ja, oh, the good old days. <laughs> Radio 4 taler med Danmark.
0: I går kom der nyt om en mand, man egentlig havde glemt, nemlig Josef Fritzl, den østriske familiefar. Jeg
1: skulle også lige have den til at falde på plads, ja.
0: Ja, grusom mand, der holdt sin datter i første omgang, det var der, det startede, indesbæret. Siden fik han børn, hele syv faktisk, med den her indesbæret datter, som boede i en, et fangekælder, som han simpelthen havde bygget under sit eget hus. Josef Fritzl var syg i hovedet, noget man frem til da man i første omgang opdagede hvad han havde foretaget sig. det var i 2009, altså 13 år siden nu, at han fik sin dom. Det var han blev dømt for incest, voldtægt, afpresning, slaveri og uacceptmandrat på en nyfødt søn, som den her altså som hans datter ja. havde født i kælderen. Ja. Drengen var syg og havde brug for et lægehjælp. Det gav øh, Josef ikke lige, at der kom en læge forbi og så, hvad der foregik der for døddrengen. Og det blev han altså dømt for uagt som manddrab også der. En tillægsdom oven i en enormt øh, hård dom i forvejen. Det nye er, at han skal i almindeligt fængsel nu. Man havde jo altså, spæret ham inde på en psykiatrisk institution ud fra den betragtning, at det var nok der han hørte hjemme. Men øh, resten af hans livstidsdom, den kommer til at udspille sig i et almindeligt fængsel. Hvor det jo ikke er super populært at være hverken pædofil eller voldtægtsmand eller sådan noget. Øhm, han er en ældre herre, skal vi sige, 87 år, så den her livstidsdommen er for hans vedkommende ikke så mange år formentlig.
1: Men vil det sige, at man nu vurderer at han ikke er øh, mentalt forstyrret?
0: Ja, øh, en domstol i Østrig er simpelthen nået frem til, at han er, to at sige, rask nok til, at man kan putte ham i et almindeligt fængsel. Det bliver helvede
1: på jord for ham, og inden der nu
0: så tror jeg måske, at nogen vil sige, at det også er okay. 20 minutter over syv er klokken. Det her er Radio 4 morgen. Vejret indbyder til cykelture, og det er højsæson for at købe cykler. Men hvis du skal ud og købe en, så kan du godt forberede dig på lang leveringstid. Og lidt højere priser end bare for to år siden. Den historie er en udløber af den store forsyningskrise, der både kommer af corona og krig. Tidligere på morgen talte vi med Carsten Hansen, som er formand for Danske Cykelhandlere. Han har også selv en cykelbutik, der hedder Carstens Cykler, som ligger i Åbenrå.
5: Hvis man kommer ind i min butik og siger, jeg vil gerne have den og den model, den skal være den og den farve, den og den størrelse, og det er kun den, jeg vil have. Jeg vil ikke have noget andet. Så kan det så klart godt være lidt problematisk, og så kan det godt være helt op til omkring 10 måneders ventetid på sådan en cykel.
0: Vi har sendt vores reporter, Anne-Sophie Feldt, i en anden butik, der hedder Rovi Cykler. Den ligger i Aarhus, og øh, hun talte med ejer Thomas Ammestorp for at finde ud af, hvad de her meget lange leveringstider og også højere priser betyder for dels butikkerne, men også for dens kunder.
6: Hvordan
7: mærker du, at der er mangel på cykler lige nu?
6: Jamen, vi får uh, simpelthen ikke uh, cykler nok hjem, vi får ikke varer nok hjem, og det gælder alt fra dæk og slanger til kæde og kranse og, og hvad det ellers mangler. Uh, de kan simpelthen ikke levere det, der bliver efterspurgt i øjeblikket. Uh, og det er råvaremangel og mangel på alt, lige fra stel til tips uh, og hvad det ellers for at på en cykel. Så det er, det er ren kaos det er meget, meget svært at manøvrere i, og man skal finde alternativer til de kendte mærkevarer for at have hylder nok på, på hvad skal man sige, eller varer nok på hylderne også. Ja.
7: Altså, hvad er konsekvenserne for din forretning med, at der er nogle ting, I man har svært ved at få hjem?
6: Konsekvenserne i yderste instans kan blive, at vi simpelthen ikke kan levere cykler nok til den efterspørgsel, der er. I øjeblikket hvor vi cykler jævnligt, men ikke nok i forhold til, hvad der bliver solgt. Så er spørgsmålet, om vi får de rigtige varer hjem, i forhold til det, som folk de gerne vil have, og det vil kun tiden vise. Så, så svaret på spørgsmålet er, i yderste konsekvens, så kan det betyde nedgang i omsætningen. Men øh, lad os nu prøve at se, om ikke det ikke lykkes alligevel det hele.
7: Altså, hvad, hvad betyder det for de kunder, der gerne vil ind og have sig en, en ny cykel, når de kommer altså, er de her ind? Altså, at de har problemer med at få leveret nogle varer?
6: Rent konkret betyder det, det, at hvis en kunde hjemmefra har udset sig en specifik cykel, og den cykel ikke er her, så vil det være hensigtsmæssigt at blive skrevet op til den, altså simpelthen for cyklen bestilt. Hvis ikke den er i ordre, så får kunden ikke cyklen i indeværende år. Vi har eksempler på ventetider på 3-9 og 12 måneder i yderste instans, så så det kan altså godt trække lidt ud. Så har man ambition om, at man gerne vil have en ny og helt bestemt cykelmodel, så ser jeg en bestilt for, for kunderens egen skyld.
7: Hvad med priserne? Stiger de jo også, fordi der er mangel?
6: Indtil videre har der været prisstigning og moderat. Det meste har været ramt af, af fragtrater, som har været kraftigt stigende, og det vil både vores branche og alle mulige andre brancher vil være ramt af i mange sæsoner fremover, indtil at man ligesom får flyttet lidt produktion til Europa igen, så vi ikke er så afhængige af Asien.
7: Okay, men hvis du skal se på det her med priserne, altså hvor meget ekstra er der, er der lagt ovenpå på en cykel, sådan typisk?
6: Det er meget forskelligt, afhængig af hvem leverandøren er. Jeg vil sige, at dem, der har den mindste stigning, uden at skulle nævne nogle navne, der snakker vi 2-3%. Dem, der har de højeste stigninger, snakker vi stigninger helt op til 17-18 procent. Vi kan se, at det, der er rent kinesisk-taiwanesisk produceret, har fået markant større stigninger end det, der kommer fra Centraleuropa.
7: Hvordan ser udsigterne ud? Hvornår begynder det at nærme sig et lavere prisniveau igen? Altså, har du nogen idé om det?
6: Øh, altså, så vil jo nok være mange millionærer, så jeg kunne svare på det. Øh, det eneste, jeg kan sige, er, at de meldinger, vi får fra vores leverandør, er, at vi skal ikke forvente noget, der er normal tilstand igen før tidligst 2024.
0: Og så gik døren hos Rovi Cykler i Aarhus, hvor Thomas Ammestorp er indehaver. Anne-Sophie Felt, vores reporter, mødte også Jessica Carter i butikken. Hendes mand har oplevet, at det var svært at få fat i det rigtige udstyr til cyklen.
8: Min mand skulle bruge nogle, øh, nogle specielle dæk til, til sin cykel, og den første sted, han prøvede, der var der
1: lang leveringstid, eller de kunne ikke skaft det. Men så var han inde i den her butik, hvor vi står nu. Der, der kunne de godt skaffe noget, han, han kunne bruge i hvert fald.
0: Ja, øh, hun har ikke selv haft brug for at købe en ny cykel. Det, hun har haft brug for at købe, er mindre ting, og ja, fra hendes perspektiv har der ikke været den store prisforskel. Det er der altså fra andres. Vi har tidligere på morgen kunne fortælle, at cykler, der er produceret i Europa, er stede 400-500 kroner i gennemsnit. Og cykler, der er lavet i Østen, altså i Asien, der kan der være prisstigninger på op imod 1000 kroner. Der er mangel på forskellige råvarer, og der er også meget stigende fragtpriser, der betyder, at priserne simpelthen er steget. Klokken er fire minutter i halv 8. Du lytter til Radio 4 i morgen med Christine Ankerhus og Kasper Harbo.
1: Knap to måneder inde i krigen i Ukraine har Rusland stadig sin første store sejr til gode på slagmarken, men der er alligevel grund til at være bekymret for, at russerne indleder endnu en invasion, og det kan blive et angreb, der involverer Bornholm. Rusland har gennem flere år forberedt og trænet en invasion af den danske Solskinsø. I tilfælde af en russisk invasion af de baltiske lande, vil Putin invadere Bornholm for at lukke Østersøen for NATO. Så lyder det fra Jeppe Trautner. Han er ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik på Aalborg Universitet. Han er også major af reserven, som i de kommende måneder selv er udsendt for det danske forsvar til de baltiske lande. Han skal hjælpe med til at forberede det baltiske forsvar til at imødegå en eventuel russisk invasion. Vores kollega Jakob Grosen har spurgt Jeppe Trautner, hvornår det kan blive aktuelt for Rusland at invadere Bornholm.
4: I de sidste 3-4 år, har det fem 5 år af det efterhånden, har det stået ret klart, at russerne forbereder invasionen af Bornholm. De har enheder, der er udpeget til at tage Bornholm, øvet at tage Bornholm, og øver at det de samme enheder, der har øvet at tage den svenske ø i Gotland, der på samme måde som Bornholm ligger i Østersøen, og som gør, at man kan lukke Østersøen for NATO. Så Gotland og Bornholm er truet fra russisk side. Det har svenskerne så fundet ud af, og det har de så sørget for at sikre sig imod, i det de har nu har puttet så mange svenske styrker på godt at russerne ikke kan tage godt i hvert fald ikke særlig nemt. Det efterlader Bornholm en lidt ærgerlig situation, ved at være et, et ønskeligt mål for Rusland i en bestemt slags krise, og ved at være uforsvaret. I mange år der har man så sagt fra København, at der var ingen trussel mod Bornholm, og det var, at der var ingen. man sagde så sent som for en uge siden, at der er ingen trussel mod Danmark, men det er blevet rettet for to dage siden. Nu siger man så officielt, at der er ingen aktuel trussel mod Danmark, og det er jeg helt enig i. Det er nemlig sådan, at den invasionsstyrke, der skal tage Bornholm for tiden af i Sortehavet, det ligger nok i Sevastopol på Krim eller på nogle skibe ude for Krim. Så der er ingen aktuel trussel mod Danmark og Bornholm herunder, men når de der invasionsstyrker kommer tilbage igen til kaliningrad som jo er tæt på Bornholm, så er der igen en aktuel trussel mod Bornholm.
1: Og det vurderer Jeppe Trautner, som er ekstern lektor i Europæisk Sikkerhedspolitik på Aalborg Universitet og major af Reserven er han også. Du kan høre hele interviewet af Jacob Grosen med Jeppe Trautner, Jeppe Trautner i interviewet Det Dybtegående Interviewprogram, spurgt her på Radio 4, og det er klokken 13.30 i dag.
0: Det er sådan, at den krig, der udspiller sig i det østlige Ukraine, er PT har udviklet sig til, eller ser ud til at være den første regulerede russiske triumf. I hvert fald sidder man i øjeblikket, ifølge russiske meldinger, på 80 procent af den region, der hedder Luhansk, som var en af de to udbredere regioner, der startede krigen for omkring to måneder siden. Det er den nyeste udvikling foruden, foruden det, der sker på landjorden også, involverer en meget stor raket, der hedder Satan 2, som blev sendt til himmels fra russisk territorie i går. Der er på den måde sådan mange perspektiver i forhold til krigen, som kan give anledning til gode spørgsmål. Og jeg vil da gerne slå et slag for det, der hedder spørg om krigen. I dag er det Carsten Marup, der hjælper os kl. ca. kvart i Han er major og chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. Og han kan svare på spørgsmål både dem, der handler om det strategiske og det mere spekulative eller fremtidsrettede som invasionen af Bornholm, som du hørte om her i, i indslaget. Og jeg kan også svare på de konkrete krigshandlinger, som er i gang lige præcis nu. Hvis du har spørgsmål, som du synes, vi skal tage med i spørg om krigen, så skriv til os på 1424.
1: Men lige nu et nyhedsårblik af
8: Signe gård. Biskopperne i Lolland, Falster, Viborg, Roskilde, København og Ribe blander sig i debatten omkring et muligt modtagecenter til flygtninge i det afrikanske land Rwanda. Flere af biskopperne kritiserer planerne, som der bliver forhandlet om i de her dage på Christiansborg, det skriver Jyllandsposten. Thomas Sand har mere.
3: Det handler om, om vi vil se vores næste som medmenneske. Ser vi mennesket over for os, så hjælper vi i stedet for at deportere det til et andet sted, siger biskop i Viborg Henrik Stubkjær til Avisen. Han mener, at man i Danmark begynder at se asylansøgere som en byrde frem for medmennesker. Marianne Gården, som er biskop over Lolland Falster Stift, siger til Jyllandsposten, at debatten bygger på en ukristelig præmis. Biskop Miribe, Elof Vestergaard, er skeptisk over for planen, siger han til Jyllandsposten. Men hvor problematisk den er, afhænger ifølge ham af, om man sender flygtninge til Rwanda, fordi man vil hjælpe dem, eller fordi man vil have dem væk. Københavns biskop Peter Skov Jacobsen håber, at man vil vise den samme medfølelse over for andre flygtninge, som han har gjort over for ukrainerne. Han skriver i et skriftligt kommentar til Jyllandsposten, at han håber, Danmark vil holde fast i at bære ansvaret inden for landets grænser.
8: Biskopperne i Helsingør, Haderslev og Aarhus har ingen kommentar til Jyllands Posten. Der er vredet i USA, Australien og New Zealand efter, at Solomonøerne i det sydlige Stillehav har indgået en sikkerhedsaftale med Kina. De tre lande frygter, at Kina vil bruge aftalen til at befeste sig militært i det sydlige Stillehav, tæt på de tre allierede vestlige lande. Vi er bekymret for manglen på gennemsigtighed og den ikke nærmere forklaret beskaffenhed i denne aftale. Sådan lyder det fra USA's udenrigsministerium ifølge AFP. Det var Kina, som tirsdag bekræftede, at det har indgået en vidtrækkende sikkerhedsaftale med Solomonøerne, der ligger nordvest for Australien. Det skete dagen efter, at USA indtrængende bad Solomonøerne om ikke at indgå en aftale. Aftalens ordlyd er ikke kendt, <coughs> undskyld, og det har forstærket mistanken om, at Kina har fået en udstrakt ret til at være til stede i området med sit militær. Kina hævder ifølge avisen Financial Times, at der ikke er et militært element i aftalen. Men et udkast til dokumentet blev lækket i sidste måned af oppositionen i Solomonøerne. Her fremgår det, at Kina vil få ret til at sende politi og paramilitære styrker, og kinesiske flådefartøjer får ret til at anløbe østatens havne for at skaffe forsyninger og for udskiftet besætninger. Et militærfly med faldskærmsspringere, som skulle lave en opvisning under en baseballkamp i Washington, DC, udløste i går en sikkerhedsalarm ved den amerikanske kongressbygning. Alarmen forudsagde en evakuering af kongressen, oplyser politiet. Formanden for repræsentanternes hus, demokraten Nancy Pelosi, kalder alarmen for en skandaløs og skræmmende fejl fra den amerikanske luftfartsmyndigheds, FAA's side. Hun mener, at FAA burde have underrettet kongressens politi om den planlagte opvisning. Pelosi fortæller, at kongressen vil gennemgå konklusionerne i en efterforskning af hændelsesmålet for at fastslå, hvad der gik galt. Onsdag aften tid oplyste kongressens egen politistyrke, at det havde spottet et fly, som udgjorde en sandsynlig trussel mod Kongresbygningen. Få minutter senere oplyste samme politi, at der ikke længere var nogen trussel, og at kongressen var blevet evakueret ud fra et forsigtighedsprincip. I dag får vi tørt vejr med en del sol. I løbet af dagen stedvis flere skyer. Temperaturen mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver let til frisk. Jeg hedder Signe Ribergaard Rasmussen, og det var nyhederne på Radio 4.
0: God morgen. Det skal være dyre for virksomheder at udledes. CO2 står klart efter, at regeringen i går præsenterede sit udspil til en grøn skattereform. De virksomheder, der udleder mest, skal betale mindre i CO2-afgift. Hvorfor det, tænker nogen, og vi får svaret om til ca. 12 minutter. Når vi skal tale med Troels der skal det ordføre for Socialdemokraterne.
1: I aftes tunede millioner af franske vælgere ind på en stort anlagt debat mellem Emmanuel Macron og Marine Le Pen. De, den tre timer lange tv-duel blev kaldt den afgørende duel, inden valget på søndag. Derfor gik begge kandidater også efter struben på hinanden. Blandt andet anklaget Macron Le Pen for at være afhængig af den russiske præsident Vladimir Putin. Lad os høre et klip uh, fra debatten i går.
6: Vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de monsieur Putin. Parce que quelques mois après avoir dit cela madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe qui sont impliquées d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie.
1: Du læner der op af russisk energi og Vladimir Putin. Du forhandlede blandt andet et lån på plads i 2015 med en russisk bank, og den bank og andre russiske spillere bidrog til krigen i Syrien. Det er altså et kæmpe problem, lød kritikken fra Macron. 59 procent af seerne fandt Emmanuel Macron mere overbevisende end udfordrende Marine Le Pen efter aftens tv-debat i Frankrig. Det viser en måling, lavet for BFM TV. Europakonsumtent mass Anneberg så debatten sammen med to franske vælgere. Hvorfor gik det henne, mass?
5: Godmorgen, øh, først og fremmest. Uh, jamen, altså, jeg var øh, ude at se øh, den her debat så langt fra Elyseepallet, som man nærmest skal komme, i hvert fald rent mentalt. Jeg er blevet inviteret til valgdebat og krep i øvrigt hos et fransk ægtepar, Katarina og Jan, som bor langt, langt ude på landet i Normandiet i sådan en lille kommune med 140 indbyggere. Og de beskriver det selv som ja, den glemte del af Frankrig, altså et sted, hvor de konsekvent bliver overset af politikerne i Paris. De har hverken offentlig transport eller læger eller mobilteknik for den sags skyld. Og øh, man kan sige, at det viser sig jo, at jo længere væk en fransk mand bor fra en togstation, jo mere sandsynligt er det øh, sådan i grovet at vedkommende stemmer på Marine Le Pen. Og man kan se, at hun konsekvent vinder de her øh, små kommuner i, i Frankrig. Men øh, Katarina og Jan, som jeg var ude at besøge, de vil egentlig faktisk, hverken have Macron eller Le Pen som deres præsident, hvilket jo også nærmest er blevet lidt en overskrift i i det her præsidentvalg.
1: Der er altså kun tre dage til franskmændene skal afsted og stemme. Valget står... Mellem Macron og øh, Marine Le Pen, udfordreren fra den yderste højrefløj og så den nuværende præsident. Debatten i aftes var den eneste debat, som kommer til at foregå på den her måde mellem de øh, to kandidater. Og efter debatten, ja, så mener 6 ud af 10, at øh, Macron klarede sig bedst under debatten. Hvordan oplevede du duellen?
5: Jamen altså, øh, helt på samme måde. Øh, jeg synes, Macron han var på mærkerne. Han var ekstremt øh, velforberedt og tørrede decideret gulv med Marine Le Pen i den runde, der handlede om udenrigspolitik, ikke mindst. Hvor han jo, som vi også kunne høre i klippet her, blev ved med at komme ind på hendes forbindelser til Rusland. Og det her famøse lån, som Le Pens parti har hos en russisk bank, som har forbindelse til den politiske elite i i Rusland. Og han siger på et tidspunkt, hvis du bliver præsident og skal forhandle med russerne, så vil du ikke komme til at sidde over for et andet land, men over for din bankmand. Mm. Og Marine Le Pen må jo have vidst, at det her ville komme op Men hun havde simpelthen ikke rigtig noget godt svar på det og øh, derudover så formåede Macron også flere gange at udstille nogle ting i hendes program, som simpelthen ikke rigtig øh, hænger sammen. Det er jo nærmest lige ved at komme lidt over i sådan en form for arrogant øh, omgang. Øh, Macron's splaining som han jo nogle gange godt kan, kan have tendens til. Men han formåede sådan trods alt lige at lægge dem nok på sig selv til sidst. Øh, og så vil jeg bare sige, at Le Pen havde jo en gylden chance for at, at komme ind og holde Macron til ansvar for de ting, han har gjort i sine fem år som præsident. Den store utilfredshed, der er med ham i nogle dele af befolkningen. Men det formodede hun ikke rigtigt at gøre, i hvert fald ikke i en grad, så Macron kom på glat is. Forsøgte hun på og det, franske... det? Ja, det forsøgte hun på masser af gange, men det var ligesom om, at hun ikke rigtig kunne få det til at bide på Macron. Han, han, havde, han havde forberedt sig på de ting, som hun ville kritisere, sig, kritisere ham for. Og det franske ægtepar par, jeg sad og, og så debatten her sammen med, var heller ikke rigtig i tvivl om, hvem der kom bedst ud af duellen. Vi kan lige prøve at høre dem her.
0: Pour uh, moi Emmanuel Macron était plus en forme uh, aujourd'hui. Uh, Marine Le Pen a réussi à placer quelques bons mots, mais, uh, Emmanuel Macron était plus énergique, et il maîtrisait mieux hvad uh, yes.
1: det de siger uh, Katarina
5: uh, og Jan? Jan, altså, siger uh, dybest set, at uh, Emmanuel Macron han, han den her duel. Han var uh, mest i form, han var uh, den der var bedst inde i, i stoffet og at uh, Øh, hvad kan man sige Marine Le Pen fik øh, En gang imellem lige sat et par gode stød ind Men, øh, men i, i, i store træk Så var det Macron der, der løb med sejren for dem
1: Debatten øh, mellem De to præsidentkandidater i går Du har sat lidt ord på Men alligevel substansen i det Hvem har bedst fat?
5: Æ, øh, i, I vælgerne eller hvad?
1: Ja, men sådan i, i, i det de vil Altså hvem, hvem gør det bedst?
5: Jamen det kommer jo an på, hvilke vælgere du spørger her i Frankrig selvfølgelig, fordi som, øh, som I var inde på, så er der jo så 6 ud af 10, der, der synes, at Macron øh, klarede sig bedst i den her debat, hvad jeg jo synes objektivt set også øh, øh, giver mening at sige, men så vil der jo stadig være 4 ud af 10, som synes, at Marine Le Pen øh, klarede sig bedst, fordi hun jo selvfølgelig også øh, talte til, til sine vælgere om nogle af de ting, som, som, som de gik op i. Altså hun gjorde nærmest en stor dyd ud af at øh, øh, være, øh, altså tale til sine trofaste vælgerbase, for eksempel øh, var hun meget klar i spyttet omkring, øh, at hun vil forbyde muslimske kvinder at gå med tørklæde i Frankrig, hvad hun ellers har været sådan lidt, lidt øh, øh, loren omkring her, øh, og, og vil sige de, 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 de seneste par dage.
1: Og så selve debatten, hvordan det foregik, altså næsten tre timer lang, hvordan kan de holde den kørende?
5: Ja, det spørger jeg også mig selv om. Altså, de var nødt til at skifte tolk øh, på et tidspunkt, men, øh, men de to kandidater, de drønede bare derudaf at det var virkelig en hele aftens øh, forestilling, som var bygget op nærmest lidt som et spil skak, hvor der var sådan en stopur, der, der gik i gang, hver gang en af dem talte, at de kunne få øh, på minutet lige meget taletid. Øh, der var jo også to værter, men det kunne man godt øh, risikere at glemme en gang imellem, fordi de simpelthen bare blev kørt over af de to øh, kandidater. Og så det var det jo simpelthen også, fordi de skulle omkring otte runder, altså otte emner, øh, at, at det tog så ekstremt lang tid. Og det, man kan sige, der var jo de her gamle kendte frontlinjer, som kom på, på bordet, altså EU-politik og, og så mange andre ting, som de to jo var fundamentalt uenige om. Og så synes jeg også, det var spændende at lægge mærke til, at selvom de gik efter hinanden... så, var der, altså, så kunne man også mærke, at de passede begge to på med at blive for skingre eller for aggressive i deres øh, angreb, trods alt. Der er jo sådan en øh, ekstremt fascinerende historie om debatten for fem år siden hvor Macron fik øh, luret Marine Le Pen til simpelthen, at være ekstremt aggressiv i sin, øh, i sin fremtoning, fordi han havde, han havde sagt, at han kunne overveje at simpelthen, forlade lokalet, hvis hun ville være for aggressiv. Og det gik hun jo bare selvfølgelig benhårdt efter, men i stedet for at forlade lokalet, så sad han bare helt rolig og præsidentielt, kunne man sige, og, og tog imod hendes, hendes angreb. Så man kan sige, det er jo også noget om, hvordan øh, kandidaterne ligesom agerer, som, som betyder noget for, hvad, altså, hvad, hvad, hvad folk går, går derfra med at af, af indtryk om, hvem var egentlig bedst, hvem skal lede i mit land de næste fem år.
1: Og hvad mente de så om det, de to vælgere, som uh, du uh, så debatten sammen med, altså der et sted langt ude på landet, hvor uh, man uh, ofte føler sig uh, forglemt af præsidenten og det offentlige jød?
5: Jamen altså for dem, der endte det jo med at blive lidt, uh, ligesom at se en fodboldkamp. Altså fordi de var ikke... Øhm, de, er ikke, de er ikke store fans af Macron og de er heller ikke store fans af, af Le Pen øhm, nu som, som vi var inde på så mente de at Macron klarede sig øh, bedst og de har begge to tænkt sig at gå ned og, øh, og stemme på Emmanuel Macron øh, simpelthen som en form for fravalg af, af Marine Le Pen men det her med altså, de problemer som de oplever ude på, på landet det var de ikke sådan overbevist om hos, hos de af kandidaterne vi kan lige prøve at høre dem her
0: jeg har præsk bare parler af så har vi kampagne. Nogle problemer nu, at jeg har ikke noget at abortet. Og der må du lige hjælpe os
1: med også, LMS.
5: Ja, øh, altså han siger, at øh, det her med, 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 med os ude på landet, det er glemt lige fuldstændig. fuldstændigt. Vores problemer blev ikke i i den her øh, debat. Og øh, altså, Marin Le Pen forsøgte egentlig et par gange og sige, at øh, Macron, nu skal du huske øh, hele Frankrig, og, og du skal, altså, øh, hvad skal man sige, prøve at tale lidt til den, til den landlige befolkning. Men bare øh, her synes ikke rigtigt, det virkede sådan fuldstændig troværdigt, men mere sådan en, som en form for, øh, et, et form for forsøg på at høste stemmer ud på landet.
1: Det er jo de afklaret på, hvor de vil sætte deres kryds.
5: Ja, det blev de, og det var faktisk kun kvinden her, som var i tvivl, altså Katharina, og hun var i tvivl om, hvorvidt hun overhovedet skulle gå ned og stemme, fordi hvis hun ville få et indtryk af i debatten, at at det ville være hvad skal man sige, to lige store under, jamen så kunne hun jo lige så godt der være. Men, men efter debatten var slut, så var hun altså blevet overbevist om, at hun vil gå ned og, og stemme på Macron. Ikke fordi hun er enig med ham overhovedet, men øh, simpelthen øh, bare fordi det var det for hende det mindste af to under.
1: Og så lyder det fra Mads europa Europakorrespondent på Radio 4, som bliver i Frankrig og dækker det franske valg på søndag.
0: Har jeg forstået det rigtigt, at øh... Jeg skal quizes i fødselsdagen og nu. Hvis du tør.
1: Det er et spørgsmål, om du tør.
0: Jamen, det er allerede nu sige, at det tør jeg godt. Det er godt. Så fyrer vi den af. Mm. Det lyder dejligt. Kan, kan jeg låne lige... dine en eventuelt? Fordi ja, du, du, hvad, du kommer til høre... at smide fem fødselsdage i hovedet på mig, og så skal jeg sortere ja,
1: dem. Ja, jeg, jeg skal lige være sikker på, om du kan høre, jeg har, jeg har faktisk fyret op for en sang her.
0: Yes. Ja, det kan jeg godt høre. <laughs> det er folk, du skal komme i stemning. Ja, tak skal du have. Må Ja,
1: det må du gerne. Det får du også brug for. Tak skal
0: du
1: have. Ja. Godt. Kasper Harbo. Mm. Du skal øh, rangere de her øh, fem begivenheder øh, med den ældste først. Ja. Og øh, vi starter med en, øh, en fødselsdag. Vi øger det
0: royale her. Ja, det kan man godt høre.
1: Prinsesse Isabella Henrietta wow. Ingrid Margrethe, andet barn af kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, har fødselsdag i dag. Tillykke
0: Hvad er til altså hende. Barnet. Hvad det hun andet
1: barn. Andet Isabella, Isabella ja. ja, Ingud, Margrethe, ja, så ja, og så godt. har hun ikke flere navn, har fødsdag i dag. Ja, godt. Så skal vi til Brasil.
0: Vi
1: må godt føle den. På denne dato indvis øh, Brasilia som Brasilien's hovedstad, og afløser dermed Rio de Janeiro. Nå, den der ja, ja. by der. Ja, yes. godt så. Lige knap så øh, festligt og øh, uden lyd, så øh, er det på denne dato, at Sri Lanka øh, oplevede voldsomme eksplosioner, et terrorangreb, en hel række af koordinerede bombeangreb øh, ramte hoteller, kirker, øh, og en zoologisk have og et hus.
0: Godt. Bare... Har du taget den med i fødselsdagskvisten? Det har jeg. Det, har okay. jeg. det er jo. ikke festligt, men, Nej, men det... det er
1: på datoen. Okay, ja. godt. Til gengæld, så bliver det festligt. For det er en fødselsdag. Denne amerikanske sanger har fødselsdag i dag. I'm a wild child. Nå, eller er Jamen, det. det er nu, det Det er Iggy Pop.
0: Åh,
1: oh, ja. ja. Wild Child. Jamen, han
0: bliver jo tusind år.
1: Ja, den kan du godt sætte, over så. <laughs> yes, Iggy Pop har fødselsdag. Tillykke til ham. Ja. Og så slutter vi af. Jeg kan godt fornemme, at jeg ikke helt er festlig nok i dag. Vi slutter nemlig i Kina på den øh, himmelske fredsplads. i oh. centrale Beijing. Ja. Det er lyden af en lang række kampvogne, du hører her, der forsøger at fjerne 100.000 kinesiske studenter, der var samlet på pladsen lige nøjagtig den dag i dag. Et øh, årstal, du skal gætte dig frem til.
0: Ja, jeg kan ikke gætte årstallet, men jeg tror godt, jeg kan gætte række på de den. fem øh, fødselsdage, ja. øh, der kommer der. Nu har
1: jeg jo ikke en kuglepind til at notere. Du holder øje.
0: Ja, øh, ja. Jeg holder selv øje. Jeg vil sige, at den ældste af alle de ting der, det er den ældste af alle ting i hele verden, og alle mennesker. Utroligt nok, det er simpelthen Iki-pop. er han, fuldstændig korrekt. 70, eller hvad yes, er han, ikke det?
1: det? han er 75 i dag.
0: Ja. Øh, på anden pladsen over de her fem øh, mærkedager, vil jeg gerne indplacere Brasilia som Brasiliens hu- hovedstad.
1: Det er rigtigt.
0: Tak skal du have. Så vil jeg godt på tredjepladsen tage kampvognene og... Det der nedkæmpning af studentoprøret på den hemmeste... Som
1: heller ikke er spor hyggeligt, men du har fuldstændig ret
0: Det var en gang i slut 80'erne sådan noget. Det var i 89. Så skal vi hen til øhm, den dejlige royale fødselsdag, og Isabella ja. er hun 10-12 år eller sådan noget.
1: <laughs> ja, du shinede lige et øjeblik, hun bliver 15 år i dag.
0: Ja, det er det samme. Godt, tillykke til hende. Og så er desværre alt det grusomme, der skete i Sri Lanka.
1: Bingo, den her har fået fem rigtige i den rigtige rækkefølge. Sådan skal den bare skæres. Kasper Harbo, tillykke med det.
0: Tusind tak. Det er meget sjældent at jeg får lov at være den, der bliver quizet. Så det var en stor ære. Tak. Og
1: fantastisk, at du lige klarede den. Jeg synes, jeg var svær ellers.
0: Mm. Ja, det synes jeg ikke. Klokken er 7.48, og vi vender os nu mod et politisk udspil, der kom i går, og som kommer til at sætte sit store aftryk på dansk erhvervsliv frem mod 20.30. Sagen er den, at det skal være dyrere for virksomheder at udlede CO2. Det står jo altså klart efter, at regeringen i går præsenterede sit udspil til den grønne skattereform. Konkret foreslår regeringen, at virksomheder skal betale en CO2-afgift på 750 kroner per ton CO2, de udleder. Så bliver det kompliceret nu, fordi dem, der forurener mest, får faktisk en afgiftsrabat. Og det skyldes, at de i forvejen betaler for en del af den CO2, som de udleder gennem EU-kvoter. De vil så komme til at betale, altså over de 750, trods alt, der havner den på 1.125 kroner per ton CO2. Og det er jo så afhængigt af, hvor mange af dem man udleder. Men bottom line, de virksomheder, der udleder mest CO2, skal betale mindst i CO2-afgifter med regeringens udspil til en ny skattereform. Det her, det skal vi belyse sammen med Troel Ravn, der er skatteoverfører hos Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skal nogle virksomheder have en rabat på CO2-afgiften?
9: Jamen øh, det er sådan, at, at, at vi, vi sætter jo øh, 7 milliarder kroner af til en omstillingsfond, og øh, de 3 milliarder kroner af øh, de syv bruger vi til at fange og lære CO2 for de virksomheder, der har svært ved at omstille deres produktion men på den måde kan reducere deres CO2-udledning betydeligt. Og så de 4 milliarder bruger vi til de virksomheder, som også udleder meget, så de kan få støtte til at omstille sig frem mod 2030. Og det er jo i det her, det er det helt centrale, at vi skal den grønne omstilling samtidig med, at, at vi kan bevare arbejdspladserne i, i, i Danmark, samtidig med, at vi kan bevare virksomhedernes konkurrenceevne, sådan at vi undgår det, vi kalder lækage, sådan at vi undgår, at, at virksomhederne blot flytter deres produktion til, til udlandet. Vi har en ambition om, at, at vi skal en, en grøn produktion i Danmark, også for de virksomheder, der i dag forurener mest.
0: Men altså, bottom line, de virksomheder, der forurener mest, skal betale mindst per ton CO2. Hvordan har du det med det?
9: Jamen, det er jo et udtryk for, at der er nogle virksomheder, der er mere konkurrenceudsatte end andre. Altså eksempelvis... I, i medierne har Aalborg-Portland jo været nævnt mange gange siden at vi fremlagde det her øh, forslag og, og, og det er jo rigtigt at der er nogle virksomheder der i dag forurener mere end andre samtidig er de også konkurrenceudsatte og altså risikerer at hvis vi pålægger dem de samme afgifter jamen, så vil de kunne flytte produktionen til udlandet og så vil vi miste arbejdspladser man kan jo sige at den billigste måde at nå de her klimamål på, det vil være at lukke de her mest forurenende virksomheder. De, det synspunkt kan man godt have. Men, men det har regeringen ikke, og det strider jo i øvrigt også mod øh, den klimalov, som et stort flertal i Folketinget har vedtaget. Fordi det vi vil, vi vil udvikle vores virksomheder som grønne virksomheder, og så vil vi fastholde arbejdspladserne i Danmark.
0: Men det er jo, vi, det er jo lidt en stråmandskultraven. Der er jo ikke nogen, der siger, at de skal lukkes.
9: Det, det er i hvert fald, øh, kan man sige, en af de risici, man kunne kigge ind i, hvis ikke vi gør det her øh, på, på, på en, en klog måde. Og for lige at afslutte, i hvert fald i forhold til Holborg-Portland, vi tror på, at vi også i fremtiden skal kunne producere cement og tegl i Danmark. Vi skal bare kunne gøre det på en bæredygtig måde. Vi skal være et grønt øh, foregangsland. Og, og nu nævner en, 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 en strømmand mm. Altså det, vi lægger os op af i det hele taget med vores meget ambitiøse klimaudspil her omkring en grøn skatterform, det er jo det her ekspertudvalg, der har udarbejdet anbefalinger. Det er sådan set de anbefalinger, vi tager udgangspunkt i, blot med nogle tilføjelser, vi gør det endnu mere ambitiøst.
0: Vi har travn med her at hos Socialdemokratiet til at belyse og stå på mål for nogle af de beslutninger, som altså fører til, at man vil hæve CO2-afgiften. Det bliver simpelthen dyrere for virksomheder at udlede CO2. Aalborg-Portland er blevet nævnt, altså cementfabrikken, der bruger mineralogiske processer, som det hedder. Der foreslår regeringen en en rabat. De skal betale 100 kroner per CO2, men det betyder, at de virksomheder oven i kvoteprisen skal betale 850 kroner per ton CO2. Ifølge regeringens beregninger vil udspillet menneske udledningen af CO2 med 3,7 millioner ton frem mod 2030. Troels hvis det er vigtigt, at virksomhederne ikke flytter deres arbejdspladser til udlandet, som vi lige har sagt, at det er, hvorfor skal de virksomheder, der så i forvejen betaler en eu og overhovedet betale en CO2-afgift, kan man jo også spørge. Det bliver jo dyrere for dem at blive i Danmark, i stedet for at flytte til Rumænien, eller hvad man kunne finde på.
9: Jamen, det er jo et udtryk for, at, at vi har ambitioner omkring den, den grønne omstilling. Vi har præsenteret et ambitiøst øh, udspil til en grønt skattereform og, og med den her ensart øh, CO2-afgift. Øh, og, og, og dermed så sikrer vi altså reduktioner på 3,7 millioner ton CO2 i 2030, og dermed så når vi så op på den samlede målsætning, vi har, en 70% reduktion, målsætning om 70% reduktion i vores CO2 i, øh, i, i, i 2030. Øh, og det er jo det, Æh, når, når, når du så også igen øh, øh, Nævner de øh, Mineralogiske processer mm. Altså cement, tegl, metal Og glas osv. Og jamen så har vi et, 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 et særligt afsnit og, et, og kan man sige en særlig ambition I forhold til, til netop de virksomheder Også fordi i lyset af ekspertgruppen, der kom frem til, at, at den her branche er særlig konkurrenceudsat med risiko for udflytning til udlandet, altså det, man kalder lakage kalder ved en stor øh, afgiftsforholdelse. jamen så er det jo netop eksemplarisk i forhold til vores målsætning om, at vi skal den her grønne omstilling, samtidig med, at vi bevarer arbejdspladserne på, på, på dansk jord, vi bevarer virksomhedernes konkurrenceevne, vi bevarer vores velfærd, og derfor jo også, at vi har afsat 7 milliarder kroner til en grøn omstillingsfond frem mod 2030, sådan at de her virksomheder, som i dag har vanskeligt ved at nå de her målsætninger, men at de kan få støtte til omstillingen, og at vi så også som samfund kan stille krav til, at de så af i år her på en forholdsvis kort øh, overrække, altså bliver grønne og, og kan producere deres øh, cement, deres tegl på en bæredygtig grøn måde. Jeg øh, giver faktisk jeg skal lige, øh,
0: Ja, jeg har lige et ja. klip, du skal høre. Det er Anne Højers-Simonsen. Hun er visedirektør i Dansk Industri. Øh, Troels skal ja. er altså skatteordfører hos Socialdemokratiet. Anne Højers-Simonsen taler på vegne af virksomhederne i Dansk Industri, og hun mener ikke, det er smart, at de virksomheder, som i forvejen betaler for kvoter, skal betale mere. Her.
8: Det, der jo er forskellen, det er, at med EU's kvotebetaling, der er det noget, der er fælles for konkurrenterne i andre lande. Med en dansk afgift, der er det noget, der ikke er fælles med konkurrenterne i andre lande. Og vi er jo, har jo selvfølgelig et skarpt blik for konkurrencehævnen, men også for, at vi ikke eksporterer vores klimaproblemer. Som udgangspunkt, så synes vi ikke, det er en god idé at lægge en afgift oven på en afgift. Så vi synes egentlig, det er en urimelig dobbeltbeskatning.
0: Troels lad os blive på det med virksomhedernes konkurrenceevne. Altså, hvis man har en virksomhed i Danmark, så står man i en nu sværere situation i forhold til konkurrenterne, fordi der er afgift med afgift på. Hvad siger du til det?
9: Jamen, det er rigtigt. Altså, vi, vi har i Danmark øh, større ambitioner på området for den grønne omstilling af vores virksomheder, end, end, end man har øh, eksempelvis i EU. Altså, vi ligger, vi ligger over EU's kvotehandelssystem. Mm. Det, det giver vi gerne. Og det, og det er nødvendigt for, altså, den her afgift, øh, CO2, enhedsafgift, øh, er nødvendig for, at vi kan nå det mål, vi har, øh, for at i 2030 har vi en 70% reduktion af vores CO2. Vi, vi, vi når med, med, med det her forslag en reduktion på, på 3,7 millioner ton årligt øh, udledning CO2 og dermed når vi så det samlede, den samlede målsætning. Så, så det er rigtigt, øh, at, øh, at, at vi er ambitiøse. Men igen, jeg bliver nødt til at nævne endnu en gang, altså, at vi afsætter altså 7 milliarder kroner til en grøn omstillingsfond frem mod 2030, sådan at virksomhederne altså også kan få kontant hjælp og støtte til omstillingen.
0: En af dem, der får brug for det, er Jes Bjergård. Han er koncernchef i den virksomhed, der hedder Triple Nine, der blandt andet ligger i... Øh altså i Nordvestjylland, og producerer fiskemel og fiskeolie. De betaler i forvejen for kvoter, men med den nye CO2-afgift vil det give en ekstra regning, som i et forløbigt estimat kommer til at løbe op i 50 millioner kroner for denne her virksomhed. Og det kan få store konsekvenser, siger Jesper Bjerregård.
9: Hvis vi
3: kigger på vores resultat i, i type rund, som vi taler om her, så, så er, er det sjældent derovre stiger 50 millioner kroner. Så, så derfor betyder det jo, at det vil gå i minus, hvis man ser på det her isoleret set. Så det, er jo, det vil jo være ret fatalt for vores virksomheder, hvis det er det, det ender op med.
0: De koger fisk og laver fiskeolie og fiskemel og udleder en del CO2 i den anledning. Tror du, at sådan en virksomhed, altså kan du garantere den, at den om otte år har de løsninger og har fået den hjælp, der er brug for til, at de stadig kan eksistere, samtidig med, at de skal altså, nu står med 50 millioner i ekstra afgift?
9: Altså det, det, det vil altid være en dårlig idé, og som politikere garanterer. Øh, det, det, det tror jeg ikke, jeg skal bedrymme mig ud i, men, 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 men jeg er ret overbevist om, altså igen... Det her forslag hviler jo på et arbejde, som et ekspertudvalg har har været dybt beskæftiget omkring og har lagt virkelig et et godt gennemarbejdet forslag frem, som vi så har har arbejdet yderligere på, sådan at at det fremstår endnu mere ambitiøst og med, med, med tre markante tilføjelser. Og vi har undervejs også øh, i processen her, selvfølgelig både med dansk industri, med dansk og så vi alle interessenterne været inde også og, og, og lytte og få anbefalinger. Jeg tror på, at, at vi som samfund og, og med vores virksomheder og med hensyn også til vores arbejdspladser, velfærd, så osv., har noget her, som, som, som kan nå sammen og som kan, kan få vores land øh, godt igennem den her grønne omstilling. Det er den her vej, vi skal. Vi ja. har som Folketing sat os de her ambitiøse målsætninger omkring vores co tiden går undskyld, jeg bliver nødt CO2. til at kappe
0: forbindelsen ja. til dig nu, fordi... Øhm, I orden. Ja, men tak fordi du var med, overføre hos Socialdemokratiet, som altså har stået på mål for regeringens udmelding om en stigning i co 2 afgiften for virksomhederne, der udleder mest.
1: Og det er, fordi vi skal have nyheder her på Radio 4 med Signe Ribergård Rasmussen.